0: Hallo und herzlich willkommen zum Dachdecker-Podcast, dem Podcast zu Technik, Organisation und Digitalisierung im Handwerk. Und hier sind eure Gastgeber, Michael Zimmermann und Karl-Heinz Kraftzick. Eigentlich nichts Ungewöhnliches für die Jahreszeit, aber trotzdem immer wieder eine echte Herausforderung. Winterstürme und die Konsequenzen für das Dachdeckerhandwerk. Michael, jetzt, nachdem die ersten Stürme durch sind, Könnten wir doch mal in einem Podcast darüber sprechen, welche Auswirkungen das auf alle Beteiligten hat. Und vor allen Dingen, wer bis zum Schluss dran bleibt, bekommt noch einen echten Tipp von uns. Was hältst du davon?
1: Ja, karl eine sehr gute Idee. Es ist ja meistens derselbe Sturm, der verschiedene Arten von Sturmschäden hervorruft. Und das lösen wir in unserem heutigen Podcast auf.
0: Hallo und herzlich
1: willkommen zu unserem Podcast
0: über Sturmschäden. Obwohl wir Dachliger immer wieder gleichermaßen davon betroffen sind, ergeben sich doch oft immer wieder dieselben Fragen. Und aus gegebenem Anlass, die ersten Stürme sind durchgezogen, machen wir auch gleich mal einen Podcast zu dem Thema. Denn es ist jetzt etwas mehr wie eine Woche her, hat es mal wieder ganz schön gerabbelt. Die Ergebnisse und die Sturmschäden sahen regional
1: aber durchaus sehr unterschiedlich aus. Wie war es denn bei euch, Michael? Habt ihr viele Sturmschäden gehabt? Ja, hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite und schön, dass ihr wieder dabei seid, Karl-Heinz, so viel Zeit muss sein. Naja, viel ist immer relativ. Wir hatten einige Sturmschäden, aber das, was angekündigt wurde, das ist bei uns Gott sei Dank ausgeblieben. Ja, Gott sei Dank muss man echt sagen, mit anderen Worten, das hielt sich in Grenzen. Und wie war es denn bei euch so, karl Sie seid ja so weit nicht weg, aber trotz alledem war es ja schon sehr unterschiedlich.
0: Ja, also tatsächlich sind wir auch im Süden diesmal glimpflich davon ge gekommen. Ja. und ich, Also was mich persönlich überrascht hat, das waren ja irgendwie gleich drei Sturmtiefs hintereinander. Mhm. Also so, so ein Sturmtief, was heftig ist, das kennen wir ja schon. Ja, Aber dass so drei Sturmtiefs wirklich durchknallen, das fand ich diesmal schon beeindruckend. Aber tatsächlich war es nicht so schlimm. Und ich überlege dann auch immer mal so ein bisschen hin und her, ist das jetzt die Folge dessen, dass wir schon seit einigen Jahren jetzt die Dächer einfach fest besser machen und fester klammern? Oder stürmt es halt doch nicht ganz so stark? Aber da sprechen wir ja auch gleich noch etwas drüber. Tatsächlich war es ja früher so, dass wir Dachdecker gar nicht so sehr unzufrieden darüber waren, wenn es in Früher mal Sturmschäden gegeben hat. Was ich da meine, ist die Auslastung. Ja, Zwischenzeitlich ist es ja so, dass wir Handwerksbetriebe einfach äh, immer viel zu tun haben, immer sehr stark ausgelastet sind. Jetzt auch noch die Materialengpässe durch Lieferketten zusammenbrechen wegen Corona. Also da muss man ganz ehrlich sagen, wenn dann noch ein Sturmschaden obendrauf kommt, dann ist es eher kontraproduktiv. Aber wir wissen das auch, der Natur ist es völlig egal. Und ich befürchte fast auch, Michael, das wird noch zunehmen. Also ich sehe hier eigentlich nicht, dass es besser, sondern wenn, dann eher schlechter wird. Denn der Klimawandel, der ist da. Den kann man auch einfach nicht mehr wegleugnen. In so einem Fall tun mir natürlich die Sturmgeschädigten leid, wenn sie nicht sofort schnelle Hilfe bekommen, weil eben der Dachdecker nicht verfügbar ist. Und natürlich tun mir auch die Kolleginnen und Kollegen leid. Denn manchmal, das müssen wir auch sagen, geht es echt auch an die Grenze der Leistungsfähigkeit eines Menschen, wenn er an Feiertagen oder tags auch über spät bis abends in die Nacht äh, arbeitet, um Sturmschäden zu beheben.
1: Ja, dieser ganze klein Kleinkram Und es muss ja alles sehr, sehr schnell passieren. Da hast du vollkommen recht. Das ist äh, ein echtes großes Problem. Das ist eine Herausforderung. Und jetzt kommt da noch hinzu, dass wir eigentlich in diesem Jahr ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber wir hatten überhaupt keine Winterpause. Es ging genauso weiter, wie wir aufgehört haben. Auslastung, Überlastung, ja, Materialengpass fängt schon wieder damit an. Das sind Themen, da hätten wir schon wieder genug Futter für einen eigenen Podcast. Und dann, ja, dann kommen da Facebook-Posts. Wir haben überhaupt keinen Fachkräftemangel. Auch das sind Themen, ja, da müssen wir einfach mal drüber sprechen. Aber nicht heute, sondern ja, heute sprechen wir über Sturmschäden. Vielleicht so eine kleine Anekdote. Ich bin ja mittlerweile auch schon ein paar Jahre selbstständig und habe ja damals auch die Firma gegründet, 92, als ich mich selbstständig gemacht hatte. Da gab es direkt ziemlich am Anfang ein ziemlich großes Sturmereignis, ein richtig ausgewachsener Sturmstand mit allem, was dazugehört. So kleine, große Schäden, wir hatten auf einmal volles Rohr zu tun. Das war auch keine Zeit wie aktuell, also wo so eine Vollauslastung herrscht hat. Wir waren wirklich auch dankbar äh, für jeden Auftrag. Also jeder Anruf war also ein neuer Auftrag. Und ich glaube, so circa zwei Jahre später kam ein neuer Sturm, auch wieder mit einer gewissen Vorankündigung und ja, von mir von meiner Seite auch wieder, ja, kennen wir ja so eine gewisse Erwartungshaltung, aber auf einmal, ja, wie es halt so ist, gab es nicht nur neue Aufträge, ja, das war natürlich die Mehrheit, aber es gab auch die ein oder andere Reklamation dabei. Entweder haben wir vorher eine Reparatur durchgeführt oder es gab eine neue Neueindeckung und da muss ich sagen, da habe ich mir im Vorfeld, ja, aus Gründen, wie auch immer, Mangel der Erfahrung, ja, habe ich mir überhaupt keine Gedanken drüber gemacht. Für mich war ein Sturmschaden ein Sturmschaden. Und weit weg von jeder Reklamation. Ich weiß nicht, ob du das auch so kennst, Karl-Heinz, aber bei mir war das de facto so.
0: Ja, also wir sind ja in Baden-Württemberg auch schon sehr aktiv seit vielen Jahren dran, mit den Innungen gemeinsam im Notfall schnelle Hilfe leisten zu können. Mit Reklamationen hatten wir jetzt tatsächlich eher weniger zu tun. Tatsächlich ist es so, bei Großereignissen, sind alle am Limit. Das Gute finde ich in so einer Sache, dass die Innungen sich gegenseitig aushelfen und auch über die Landesverbandsgrenzen und Dafür sage ich hier auch einfach mal herzlichen Dank. Bekommen wir aus ganz Deutschland immer Hilfe, wenn irgendwo mal wirklich was brennt. Und ich glaube, das hat sich sehr bewährt und das ist auch ein guter, wieder ein gutes Argument für so eine gemeinsame starke Verbands- und Innungsarbeit, dass wir einfach auch gegenseitig Hilfe anbieten können in, in Deutschland, wenn es mal so richtig hart wird. Denn ganz ehrlich, in so einem schlimmen, schlimmen, schlimmen Unwetterfall. Da ist einfach alles am Limit. Und du sagst 92. Ich kann mich da auch noch dran erinnern. Es war auch äh, bei uns in Freiburg natürlich sehr schlimm damals. Ich weiß gar nicht, ob, glaube ich, glaub, Lothar war das oder irgendeiner der großen Stürme. Da standen echt weinende Menschen bei uns an der Haustür und, und haben uns angefleht, ihr Dach in Ordnung zu bringen. Das sind schon dramatische äh, Situationen. Und ich glaube, das Wichtigste, und da sind wir so ein bisschen bei uns auch im Landesverband dran. Wir müssen umdenken. Auch jetzt, wenn wir quasi so viel zu tun haben. Wir können nicht hingehen und können eine Arbeit quasi beginnen und gleich fertig machen, also dass wir jetzt an einem Objekt den Sturmschaden sofort beheben, sondern tatsächlich müssen wir vielleicht erstmal Schadensminimierung betreiben. Und das heißt abplanen, sichern und alles in Ruhe auf den Weg bringen, weil ich glaube, anders funktioniert das nicht. Aber die Menschen, denen sind wir als Handwerker verpflichtet, ihnen in der Not schnelle Hilfe zu leisten. Was wir aber ganz oft haben, Michael, das sind die schwarzen Schafe. Ne? Dass also irgendwelche an der Haustür klingeln und den Sturmschaden mal ganz schnell reparieren wollen und dann unfassbar viel Geld dafür verlangen und die Kunden, wie sagt man so schön, über den Tisch zieht oder dann halt einfach die, die Energieeinsparverordnung nicht einhalten oder halt einfach wirklich Murks machen. Und ich glaube, da sind die Innungskollegen ganz gut aufgestellt, aber leider gibt es halt auch Handwerker, die dann nicht so sehr sorgfältig sind. Und ein zweiter Punkt, mit dem wir immer zu tun haben, das sind halt diese unsachgemäßen Abrechnungen. Mhm. Wir sprechen ja auch gleich noch drüber. Oftmals ist ja nicht immer alles ein Sturmschaden, was als Sturmschaden gemeldet wird. Oder andersrum ausgedrückt, manchmal gibt es natürlich auch Kollegen, die sehr großzügig Rechnungen stellen, und irgendwann kommt dann halt mal die Versicherung äh, zu uns und sagt dann, also guckt euch das mal an, das erscheint uns jetzt nicht als sehr glaubwürdig. Eines ist klar, es ist ein gutes Zubrot. Ich glaube, das, das muss man nicht verschweigen, aber wir sollten auch ehrenhaft genug sein, anständig mit der ganzen Situation umzugehen. Aber gucken wir es uns doch mal genauer an. Sturmschäden sind nicht gleich Sturmschäden. Ich habe es ja schon angeteasert. So viel kann ich schon mal verraten. Du bist ja der Vollprofi als Sachverständiger. Ich nehme an, wenn wenn diese Sturmschäden sind, hast du hinterher also erstmal in deinem Dachtigerbetrieb genug zu tun und hinterher wirst du wahrscheinlich als Sachverständiger überall rumfahren und dir das nochmal angucken müssen. Deswegen erklär uns doch mal umgangssprachlich den Begriff Sturmschaden.
1: Ja, das mache ich nicht. Aber vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Du hast vollkommen recht. Also das Eine ist natürlich die Abrechnung ähm, ähm, soll ja am Ende des Tages jeder auch sein Geld verdienen. Das sind wir uns denke ich einige soll keiner auch jetzt durch den Sturmschaden ja mehr arbeiten müssen und dann noch weniger am Ende des Jahres haben. Soll aber jeder so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Und ich mag das auch als Sachverständiger. Ja, wenn ich von Versicherungen gerufen werde, um mir den St Sturmschaden, den vermeintlichen Sturmschaden dann anzuschauen. Und das ist tatsächlich so. 90 Prozent davon ist fake. Ja, und, ähm, und dann ist es auch tatsächlich so, vielleicht an dieser Stelle nochmal, liebe Kollegen, liebe Kollegen, und dann gehen nämlich diejenigen, unsere schwarzen Schafe, unsere Kunden dann auf ja, Tauchstation und sagen, ja, der Dachdecker hat das geschrieben, der hat Sturmschaden draufgeschrieben. Also da wäre ich an dieser Stelle verdammt vorsichtig, wenn man sich nicht sicher ist. Ja, und meistens sind sie sich ja dann auch sicher, es ist kein Sturmschaden. Dann sollte man es auch bitte nicht aufs Angebot rein oder aufs Angebot rausschreiben, weil der Kunde hält sich da nachher komplett den Buckel sauber und äh, der schiebt das dann alles auf den Dachdecker. Aber gleich nochmal auf das Thema zurückzukommen. Du hast äh, hast ja gesagt, ja, Sturmschaden, Sturmschäden unterteilt man und jetzt wird es ein bisschen technisch, ein bisschen juristisch, obwohl wir keine Juristen sind an dieser Stelle, auch nochmal der Hinweis, ja, aber ja, rein juristisch unterscheidet man den Sturmschaden in drei Bereiche. Als allererstes ist es der Sturmschaden in Abgrenzung zu einem Gewährleistungsschaden und das war mein damaliges Problem bei dem zweiten Sturmschaden. Dann haben wir einen Sturmschaden, das ist das zweite bei der Gebäudehaftpflichtversicherung und das dritte. Da geht es um einen Sturmschaden bei der Wohngebäudeversicherung. Und ich habe es ja schon gesagt, mit der Abgrenzung eines Sturmschadens ja, zu einem Gewährleistungsschaden, das hat vielleicht jeder schon mal in irgendeiner Form Bekanntschaft gemacht. Es sei denn, man hat sein Unternehmen gerade jetzt erst gegründet oder ja dann hat man vielleicht auch mal in seinem vorhergehenden Arbeitsleben als Mitarbeiter vielleicht schon mal damit zu tun gehabt. Denn hier geht es tatsächlich um die Frage, ob eine fehlerhafte Ausführung den Schaden hervorgerufen hat oder ob es ein Sturmereignis, eine Sturmeinwirkung war. Denn ein Sturmschaden an einem Gebäude liegt tatsächlich nur dann vor, wenn die Beschädigung des Gebäudes und der daraus resultierenden Folgen ausschließlich im Sturmereignis liegt. Und die Rechtsprechung geht nämlich davon aus, dass ein Gebäude grundsätzlich der Witterung standzuhalten hat. Und deshalb ein möglicher Gewährleistungsmangel vorliegt. Es sei denn, es handelt sich um ein außergewöhnliches Naturereignis, ja, bei dem auch ein ordnungsgemäß hergestelltes Dach in die Knie gehen kann. Das ist das, was ja, die, ja, die Juristen daraus definieren.
0: Okay, das hört sich ja schon mal interessant an. Ich denke, das Thema Sturmschaden ist auch höchstrichterlich schon des Öfteren durchgeklagt worden. Was ist denn im Sinne der Rechtsprechung ein außergewöhnliches Naturereignis? Ist das definiert in Form einer Windstärke?
1: Ja, Karl, dann sagst du vollkommen recht. Also die Rechtsprechung geht davon aus, dass bei einer ordnungsgemäßen Ausführung eines Daches, wir reden ja über Dächer heute, auch Sturmböen in Form eines Orkans keine Schäden anrichten können. Aber, und jetzt kommt ja, deine Frage, ab einer Windstärke von 12 pro vor handelt es sich um ein außergewöhnliches, außerordentliches Naturereignis, bei dem auch ein ordnungsgemäß hergestelltes Dach an seine Grenzen kommen kann und ein Sturmschaden durchaus auch legal passieren kann. So, Karl-Heinz. Jetzt bist du am Zug beziehungsweise am Flug. Als alter erfahrener Flugkapitän weißt du doch bestimmt, ja, wie viel Kilometer zwölf bevor sind, oder? Habe ich es überhaupt <lacht> richtig ausgedrückt? Ja, du hör, hör bloß
0: auf, ja, mit bevor habe ich auch so meine Schwierigkeiten, aber es war ja klar, dass du mich wieder ein bisschen ärgerst und natürlich weiß ich das besser wie du, ja, wer sein, <lacht> Leben lang, wer sein Leben lang Segelboot gefahren ist und Flugzeuge fliegt, der kann damit schon umgehen, aber wenn ich schon jetzt richtig als Klugscheißer rüberkomme, dann kann ich sagen, 12 bevor sind über 117 Stundenkilometer, aber wir Piloten oder Segelbootfahrer rechnen eigentlich eher in Knoten und tatsächlich sind es 64 Knoten, die dann so auf uns reinfegen. Und da muss man echt schon damit umgehen. Also bedeutet es im Klartext, unter 117 kmh, also 12 Bill vor handelt es sich um einen Gewährleistungsschaden und darüber, also über 117 kmh, um einen Sturmschaden, den der Kunde beziehungsweise seine Versicherung zahlen muss. Da schicke ich dir direkt noch einen hinterher für den Fall, dass der Sturm innerhalb der Gewährleistungszeit kommt,
1: oder? Ja, genau, Karl-Heinz. Ja, ich bewundere immer wieder deine Zusammenfassung. Also ich zappel mir hier einen ab, ja, so die ganze Zeit und du fasst das in einem Jahr, in einem Satz ganz einfach zusammen. Genauso ist es, bis auf eine Kleinigkeit. Also seit März 2011 müssen besonders Ziegeldächer sehr oft zusätzlich sturmverklammert werden. Das kennen wir alle, ja, das ist übrigens bei Bestandsdächern, gibt es keine automatische Nachrüstpflicht, ja, leider. Nur wenn das Dach saniert wird, dann muss es geklammert werden. Also bei einem neuen Dach oder bei einem neu sanierten Dach, wenn da keine Verklammerung ausgeführt wurde, dann neigt die Rechtsprechung dazu, die Gewährleistung zu verlängern. Denn dann redet man von arglistig verschwiegenen Mängeln, im Besonderen, wenn es auch in der Rechnung aufgeführt wurde und trotzdem nicht ausgeführt wurde. Ja, hinzu kommen dann noch irgendwelche Haftungen wegen Baugefährdungen. Ja, Straftatbestände kann durchaus mal passieren, zum Beispiel Körperverletzung bis hin zum Totschlag durch herabfallende Ziegel. Also hier können wir jeden nur davor warnen, also wenn ihr das in die Rechnung schreibt, dann macht es so doch bitte, beziehungsweise macht es so oder so, weil es ist einfach Pflicht, Punkt, Ende, Aus. Ja, das ist ein ganz heißes Thema, ja. Und vor allem,
0: wenn halt auch Menschen verletzt werden. Aber trotzdem fällt mir gerade ein lustiger Witz ein zu dem Thema, ja. Mir hat mal ein Kollege damals als 2011 das eingeführt, geführt wurde mit dieser, mit dieser Sturmschaden oder Sturmbefestigungsregel, hat er zu mir gesagt, wenn dein Dach wegfliegt, ja, und du wirst dann dazu gerufen und die Zieg, der Ziegelschutt liegt unten auf der Straße, dann musst du immer ein paar Sturmklammern in der Hosentasche haben, damit du die unter den Schutt werfen kannst, ja, bevor der Sachverständige kommt. Aber das ist bitte, bitte keine Handlung. Im Gegenteil, ja, das soll ein Scherz sein, darf man nicht machen. Ja. Das ist ganz, ganz schlimm. Wie gesagt, es können einfach Menschen oder äh, auch Dinge beschädigt werden und das ist dann überhaupt nicht mehr lustig. Mhm. Das gilt übrigens auch, wenn der Kunde trotz Bedenkenanmeldung aus Kostengründen die Verklammerung nicht ausführen lassen möchte. Das ist ja ganz schrecklich. Ja? Ja. Also da darf man überhaupt nicht drauf eingehen. Da gibt es keine Diskussion. Denn wenn es da zu einem Schaden kommt, dann ist einfach der Dachdecker fällig. Aber bleiben wir noch mal bei den herabfallenden Ziegeln. Es geht ja nicht nur um Schaden am Dach, sondern auch um Fremdschäden an Autos oder Menschen. Wie sieht es denn hier mit der Haftung und der Abgrenzung von Sturmschäden aus?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Hier ist es ähnlich wie bei der Gewährleistungsfrage, also grundsätzlich haftet der Eigentümer für sein Gebäude, Punkt, Ende aus, das ist ja seine Hütte. Wenn ein Ziegel vom Dach auf ein Auto fällt oder irgendjemand erschlägt, im schlimmsten Fall, dann ist der Eigentümer dafür verantwortlich, grundsätzlich. Ja, denn hierfür gibt es Gründe. Entweder ist das Werk mangelhaft errichtet, in dem Fall das Dach, oder es liegt ein Gewährleistungsanspruch vor, dann kann er es möglicherweise weitergeben. Oder, ja, es handelt sich um eine mangelhafte Unterhaltung, dann liegt ein Wartungsmangel vor und übrigens, das ist auch ganz interessant, auch für uns als Dachdecker in der Argumentation, was die Wartung, das ist auch mal ein eigenes Thema wert, ja, wo wir uns mal mit beschäftigen können im Podcast, ja, die Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der Besitzer zum Zwecke der Abwendung der Gefahr die im Verkehr erforderliche Sorgfalt beobachtet hat. Also dann hat er alles dafür getan, dann haftet er nicht. Dann sagt das BGB, Paragraph 836. Das will heißen, wenn der, ja, der Eigentümer Wartungen beauftragt hat, dann hat er alles gemacht, dann ist er auch nicht haftbar.
0: Also da kann man nur an die Mädels und Jungs, unsere Kolleginnen und Kollegen da draußen sagen, Wartungen sind nicht nur für uns Dachdecker, sondern auch für die Kunden sehr wichtig. Denn Michael hat es ja gerade so schön gesagt, wenn er ein Dach regelmäßig warten lässt, dann hat er die erforderliche Sorgfalt erbracht und muss auch nicht dafür haften. Aber wie sieht es jetzt mit Stürmen über 117 Stundenkilometer aus? Wie hast du die genannt, außergewöhnliche Naturereignisse? Haftet bei diesen Stürmen der Eigentümer oder nicht?
1: Also die Rechtsprechung geht davon aus, dass ein ordnungsgemäß hergestelltes oder auch gewartetes Dach einer Sturmwetterlage trotzen kann. Aber nur bis zu einer Windstärke 12. Bei außergewöhnlichen Naturereignissen, das sind halt einmal Stürme ab Windstärke 12, also über 117 Kilometer pro Stunde, ist der Sturm alleine schadensauslösend. In diesem Fall bleibt der geschädigte Dritte auf seinem Schaden sitzen. Das ist sozusagen ein Restlebensrisiko. Dem Eigentümer ist dabei keine Schuld anzulassen, so sagt es die Rechtsprechung.
0: Das ist schon sehr interessant. Das heißt also ab Windstärke 12 ist es höhere Gewalt und der Eigentümer muss nicht haften. Und darunter haftet er sowohl, er kann aber die Haftung durch regelmäßige Wartung umgehen bzw. abmildern. Aber man kann sich als Eigentümer auch versichern. Zum Beispiel mit einer Gebäudehaftpflichtversicherung. Das ist ganz interessant. Ja, wir haben hier bei uns in Baden-Württemberg ist die Sparkassenversicherung mhm. sehr stark. Ich wusste gar nicht, dass es gar nicht so sehr üblich ist, dass alle Gebäude versichert sind. Ja, also ich habe letztens mal eine Aufstellung gesehen gehabt und in Baden-Württemberg sind sehr, sehr viele Kunden, die einfach eine Gebäudeversicherung haben. Aber das ist nicht in ganz Deutschland so. Das hat mich schon überrascht. Wobei die Versicherung in erster Linie verpflichtet, unberechtigte Schadensersatzansprüche gegenüber dem Versicherungsnehmer abzuwenden, ähm, eingesetzt wird. Versicherungen sind der Interessensvertreter der Gebäudeeigentümer. Bei Windstärken über 12 wird die Versicherung erfahrungsgemäß den Schaden ablehnen. Gleiches gilt auch, wenn der Versicherungsnehmer seiner Wartungsverpflichtung muster mustergültig nachgekommen ist. Ich bin übrigens immer wieder überrascht, ja, dass Kunden noch nie davon gehört haben, dass man regelmäßig Wartungen am Dach mhm. durchführen muss. Also ja, hier
1: wenn, wenn, wenn keiner was sagt, ja, so wir, wissen? Ja, ja, hier müssen wir echt noch dicke Bretter bohren. Ja.
0: Wenn der geschehen mit dieser Entscheidung der Versicherung aber nicht einverstanden ist und sein Anliegen vor Gericht bringt und den Prozess gewinnt, dann muss die Versicherung automatisch zahlen.
1: Ja, das ist so. Karlan, ich bin schon wieder beeindruckt. Aber jetzt haue ich mal so einen Klugscheiße hinterher. Wir gehen in diesem Fall davon aus, dass die Versicherungsprämie auch rechtzeitig gezahlt wurde. Ansonsten war es das mit dem Versicherungsschutz. Es war ja klar, dass du noch einen draufsetzen tust. Das sollte sich natürlich von selbst
0: verstehen. Aber wie sieht es denn mit dem Schaden im Haus aus? Und mit unseren Rechnungen, eine Haftpflichtversicherung reguliert ja nur die Schäden Dritter. Und ganz ehrlich, die wenigsten Sturmschäden sind 120 Stundenkilometer schnell, sondern eher darunter. Wie sieht denn damit aus?
1: Also dagegen hast du ja eben schon gesagt, kann sich der Eigentümer mit einer Wohngebäudeversicherung absichern. In der Regel sind dabei auch die Sturmschäden mit inkludiert. Und dabei stellt sich der Eigentümer auch deutlich besser, denn da kommt jetzt der nächste Punkt. Die Standardversicherung bei privaten Ein- und Mehrfamilienhäusern beinhaltet auch eine sogenannte gleitende Neuwertversicherung und diese reguliert nicht nur den viel geringeren Zeitwert, ja, der irgendwann mal, ja, oder der jetzt momentan da ist, weil das schon ein paar Jahre alt ist, sondern den aktuellen Neuwert nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik. Du hast ja schon mal kurz angeteasert. Zum Beispiel, ja, wenn es um GEG geht, das Dachfenster, die Lichtkuppel nach den neuen energetischen Vorgaben, auch wenn diese viel, viel teurer sind und auch besser, technisch besser als die alten, die jetzt ausgewechselt würden. Und jetzt kommt die Gebäudeversicherung tritt übrigens schon ab einer Windstärke von 8 ein.
0: Das ist interessant, weil Windstärke 8 mit, sage ich mal, 62 bis 74 Kilometer, das ist ja schon noch gar nicht so wahnsinnig viel. Und ja. das haben wir schon deutlich öfter als Windstärke 12. Für uns ist es auch viel entspannter, wenn der Kunde eine Sturmschadenversicherung hat. Diese Information sollte man direkt auch schon bei der Auftragsannahme einholen. Übrigens ist bei selbstbewohnten Einfamilienhäusern die Gebäudehaftpflicht Pflicht sagt allein schon der Name, die Wohngebäudeversicherung ist allerdings keine Pflicht. Auch wenn es keine Wartungspflicht dort gibt, kann der Versicherungsschutz entfallen, wenn dem Eigentümer die Sanierungsbedürftigkeit positiv bekannt war und er entsprechende Maßnahmen vorsätzlich oder grob fahrlässig unterlassen hat. Maßnahmen sind unter anderem regelmäßige Wartung.
1: Ja, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, auch das, ähm, das bekomme ich als Sachverständiger immer wieder mit. Weil wie gesagt, wenn es eine eindeutige Sache ist, dann regeln das die Schadensregulierer der Versicherung, sogar auch die, die, ja, die Mitarbeiter in ihrem Büro selbst. Und wenn es ein bisschen kritisch wird, dann schicken die einen Sachverständiger raus. Und da habe ich es auch sehr oft, dass es einfach Dächer sind, die sowieso jetzt gemacht werden müssen, Ja, die eigentlich ja, das, wo, wo eigentlich wirklich auch Gefahrenverzug ist, ja, und die werden dann versucht, über den Sturmschaden dann zu sanieren. Nochmal, ja, also äh, da muss man aufpassen, dass man sich dann nicht in irgendeiner Form zum Werkzeug seines Kunden machen lässt. Also bis zu einem gewissen Punkt gehen wir da auch mit, aber am Ende des Tages, ja, muss da jeder auch, ja, sich darüber im Klaren sein, dass es möglicherweise auch mal jemand kontrollierend kommt. Ja, also, karl ich glaube, wenn ich mir das so jetzt so Revue passieren lasse, wir sollten auch mal einen Podcast zu dem Thema Inspektion und Wartung machen. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, auch wenn das vielleicht momentan nicht die allererste, Priorität ist an dieser Stelle, weil wir ja schon wie eingangs erwähnt in einer sehr komfortablen Situation der Vollauslastung sind. Aber das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Thema, weil da haben wir in der von unserer Berufsorganisation auch sehr gute Hilfsmittel. Ja, Dachcheck, Dachcheck Plus. Aber ich glaube, das ist ein Thema ja für einen neuerlichen Podcast. Das lassen wir jetzt erstmal dabei. Ja, Karl-Heinz, hast du noch irgendwas, außer vielleicht an dieser Stelle, gestern Abend haben wir uns nochmal ausgetauscht mit unseren Schadensmeldungsformularen auf der Webseite, weil das war auch was, vielleicht Karl-Heinz, an dieser Stelle, was mir immer total auf den Zeiger gegangen ist, weil uns diese diese Menge an Sturmschäden, die telefonische Auftragsannahmen, die hat uns echt blockiert. Gell? Oder wie war das bei dir? Weil du hast das ja, glaube ich, sogar schon vor mir gemacht.
0: Ja, weiß ich jetzt gar nicht, aber du hast recht, das ist extrem wichtig und ich finde froh, dass du das auch sagst, denn wir beide sind ja auch im Bereich Digitalisierung unterwegs und ich erlebe es tatsächlich oft, dass man, wenn solche Anträge reinkommen oder Anfragen reinkommen, dann ist man komplett überfordert und tatsächlich habe ich, wie du auch, mir auf meiner Webseite einfach ein Sturmschadenformular entwickelt und das ist auch weitgehend automatisiert. Das heißt, es landet mit dem Aufgabenplaner. Die die Bilder und Fotos werden automatisch in der Baustellenmappe abgelegt. Also da gibt es schon richtig coole Sachen und ich glaube, das muss man auch weiter ausbauen. Und ich schreibe zum Beispiel explizit auch auf meiner Webseite: meldet den Sturmschaden bitte nur bei einem Handwerker und nicht ja. bei zehn. Ja, das macht die Sache nicht besser. Oder wenn ihr den Sturmschaden gemeldet habt, dann ruft bitte nicht 20 mal an, ja, weil auch das macht es nicht besser, weil man kann eh nur sagen, wir kommen bald oder gar nicht oder weiß der Teufel was. ja Also all diese Dinge muss man einfach regeln. Und du hast es ja schon gesagt und ich glaube, es ist wirklich eine gute Sache, wenn wir da auch mal einen Podcast über Inspektion und Wartung machen. Denn äh, wir von Verbandsebene haben da ja auch einfach schon gute Hilfsmittel, Dachcheck, Dachcheck plus, die wir mhm. einsetzen können. Darüber müssen wir mal sprechen. Aber äh, es ist wirklich schon so, ich glaube, Inspektion und Wartung ist so ein bisschen das ungeliebte Kind von uns an. Ne? Also anders muss man es muss man's schon sagen. Ne? Also ich habe immer so das Gefühl, macht man halt, weil es halt unbedingt sein muss ja oder weil halt ein Sturm da ist. Aber ähm, so richtig professionell, ich glaube, da ist noch Luft nach oben, ich sage es einfach nur so.
1: Ja, also ich kenne, ich kenne Unternehmen, Dachdecker-Unternehmen, die machen das sehr professionell, die haben auch sehr, sehr viele ähm, ja, Wartungen und das ist ja auch am Anfang des Jahres ein, sagen wir mal, recht gesunder Geldsegen, der da ins Haus flattert, wenn man die sich im Vorfeld zahlen lässt. Also die machen das schon sehr, sehr gut, haben noch eigene Trupps, die nichts anderes machen, das ist sehr, sehr ja, professionell ähm, ja, aufgestellt, aber die meisten, da zähle ich mich auch drunter. Wir haben einige Wartungen, das ist auch Tendenz steigend, ist auch gut so. Aber professionell, ja, ich glaube, da geht noch ein bisschen
0: was. Oh, da hast du recht. Also ich, ich erschrecke auch immer, wenn früher ist und ich sehe die riesig lange Liste der Wartungsaufgaben, die noch vor uns liegen, die eigentlich gar nicht reinpassen. ja. Aber das muss man halt irgendwie möglich machen. Aber hier, Michael, ist, glaube ich, der Riesentipp, die Baustellendokumentation. Ne? Ja, also ich glaube, ja. gerade bei Wartungsgeschichten ist es so unfassbar wichtig, dass du immer sauber dokumentierst, um auch über Monate und Jahre immer sorgfältig verfolgen zu können, was du so im Einzelnen aufnimmst. Also das ist sicher schon eine sehr, sehr gute
1: Geschichte. Jetzt, genau, und da können wir auch die digitalen Hilfsmittel nutzen. Jetzt gehe ich gerade nochmal kurz auf deine dein Notfallformular ein, ja, das du auf der Webseite hast. Das heißt, der Kunde legt sich direkt auf deiner Webseite an ja, mit seinen, Stammdaten mit allen Informationen, die du brauchst. Und dann wird automatisch bei dir im meister wird eine Aufgabe angelegt. Das passiert automatisch. Und in Memo-Meister wird eine Baustellendokumentationsmappe angelegt. Genau. Und das ist genau das, worum es geht, dass man die administrativen Aufgaben einfach ein System machen lässt, was es viel, viel besser kann. Das heißt, du hast jetzt außer die Abrechnung natürlich, aber das macht ja wieder ein bisschen Spaß. Ja, wenn du eine Rechnung schreibst, du hast jetzt hier keinen großartigen Aufwand damit, Aufträge telefonisch anzunehmen.
0: Genau, und ich mache das ja für alle anderen Bereiche auch. Und ja. der Trick bei der Automatisierung besteht einfach darin, dass du den Kunden, und ich weiß, du machst das ja auch sehr aktiv, einfach möglichst viel Informationen schon an dich gibt, ja. ähm, die du selbst nicht erfassen musst. Ja? Und ich erwarte von meinen Kunden, ich will wissen, wer ist der Auftraggeber. Ich will wissen, wann ist der Schaden passiert. Dann will ich ein paar Infos zu der Baustelle haben, eine kleine Beschreibung vom Sturmschaden. Und ich mir reichen für den Anfang tatsächlich immer zwei Fotos. ja Ich möchte einmal das Gebäude als Ganzes fotografiert haben, mhm. damit ich ein Gefühl dafür bekomme, wie hoch ist es Meistens kenne ich die Gebäude ja auch schon. Und dann, wenn es möglich ist, hätte ich auch immer gerne noch ein zweites Bild vom Sturmschaden. Mehr brauche ich gar nicht, weil alle anderen Bilder mache ich auch. Und es ist kein Geheimnis. Ich arbeite mit MemoMeister und mit MeisterTask. MemoMeister ist meine digitale Baustellendokumentation für alles, also ich kann es mir heute ohne nicht mehr vorstellen. Aber die Aufgaben müssen auch geplant werden und das macht Meistertask. Und das Coole ist jetzt, dass das Formular auf meiner Webseite automatisch in MemoMeister eine entsprechende Mappe im Bereich Sturmschäden anlegt. Mhm. Und ich kann dort vordefinieren, welche Untermappen die hat, welche Formulare da drin liegen, Abtretungserklärung, weiß der Teufel, was auch immer. Und ich könnte, wenn ich jetzt, ich bin ja eine One-Man-Show ja mit zwölf Mitarbeitern und einem Chef, aber wenn ich jetzt in einem großen Betrieb wäre mit 30, 40 Mitarbeitern, dann könnte ich sogar eine Berechtigung ausstellen, wer Zugriff auf die Mappe hat. Das heißt, ich könnte definieren, wer im Sturmschaden Ereignis diese Aufgaben abarbeiten muss. Mhm. Und so ist es auch im Meistertask. Auch im Meistertask kann man ja beliebig Zugriffe von externen Parteien, also anderen Personen zulassen. Das funktioniert schon großartig. Und tatsächlich ist es so, wir haben es erste Mal dann mit dem Sturmschaden zu tun, wenn wir an die Baustelle fahren.
1: Genau. Das und, ist dort, gute...
0: genau, und dort können dann unsere Mitarbeiter auch wieder mit MemoMeister ihre Ausführungen bearbeiten, dokumentieren, die Materialien alles aufschreiben. Das heißt, im Idealfall sehe ich sogar stündlich online, wie die Sturmschäden in meiner Firma behoben werden. Das ist einfach großartig, Michael. Genau,
1: genau. das ist eine, das ist echt eine, eine echt coole Sache. Bei uns ist es so, wir arbeiten ähm, in der Auftragsverwaltung, der Auftragsbearbeitung ohne Memo-Meister. Bei uns geht das direkt über eine Aufgabe von Meistertask. Und hier ist es auch so, dass der Kunde quasi sich selbst anlegt, die ganzen Informationen äh, mit in diesem Formular ausfüllt und dann wird es, wird es abgeschickt, dann wird automatisch in Meistertask eine Aufgabe angelegt und wir können dann dem Mitarbeiter direkt diese Aufgabe zuweisen, indem wir ihn kurz mit dem App @zeichen ansprechen. Hier kümmere dich bitte drum. Das machen wir auch mit Reparaturen so. Also für unser Backoffice ist das eine echte Entlastung und das ist genau das, was wir auch mit Digitalisierung meinen, ja, dass wir einfach diese administrativen Aufgaben ein Stück weit ja, ein System abarbeiten lassen. Also ich glaube, wir beide sind uns einig und dann müssen wir aufpassen, dass wir die Kurve zurück
0: zum Podcast <lacht> zum Podcast kriegen, weil wir beide schweifen gern immer ein bisschen ab, wenn es um Digitalisierung geht. Ähm, alles, was du automatisieren kannst, sollte man automatisieren, weil das schafft dir Freiräume und dann hast du auch die Möglichkeit, wichtige Dinge in der neu gewonnenen Zeit zu finden. Aber mir fällt noch eine wichtige Frage ein, einfach auch, weil ich selber da schon eine unangenehme Erfahrung mitgemacht habe. Und bevor wir jetzt so langsam zum Schluss kommen, wie ist es denn eigentlich, wenn ich als Dachdeckerunternehmer gerade ein Dach saniere und ich bin vielleicht gerade so halbwegs fertig ja, und dann kommt ein Unwetter mit Hagel und Sturm und schlägt mir alles kurz und klein oder das Material wird beschädigt. Jetzt gab es ja bei den Stürmen lustige Videos, naja, so lustig sind die für den mhm. Unternehmer nicht, ja. wenn man sieht, wie die Styropordämmung davon fliegt, also Spaß macht es auch nicht, zahlt denn dann die Gebäudeversicherung?
1: Ja, das ist ja immer so ein bisschen das Problem, wenn du nicht fertig bist. Das kennen wir ja alle auch so aus, der, aus dem Bereich der Abnahme, Gefahrenübergang. Ja, wer haftet, wofür? Ähm, also, wenn du mich schon so fragst, da gehe ich mal davon aus, dass du da wunderbar vorbereitet bist. Nein, also die Gebäudeversicherung zahlt nicht. Und ähm, ja, ob die Haftpflichtversicherung zahlt, das hängt wahrscheinlich auch vom Schaden ab. Vom Art des, vom, vom Art des, des Ereignisses ab. Ja, ja.
0: Ich habe es ja erlebt, ne? Also 2015 hatten wir im Mai 2015 hatten wir so wirklich ein richtig heftiges Unwetter mit Hagel. Und wir waren gerade fertig mit einer Dachumdeckung, 750 Quadratmeter Unterspannbahn. Und äh, du kennst mich, wir nehmen keine billige Unterspannbahn, sondern wirklich hochwertige Produkte. Also die ist normalerweise nicht gleich kaputt. Das, war, das Dach war fertig eingeladet, Unterspannbahn. Es war zum Glück, sage ich jetzt mal, ein, ein, ein Dachspeicher, der nicht ausgebaut war. Das heißt, ich hatte nicht das Problem, dass unter der Unterspannbahn auch noch eine Dämmung war. Und da hatte Hagel die komplette Unterspannbahn kurz und klein geschlagen. Ja, Das heißt, wir mussten die komplette Konterdachladung Unterspannbahn runternehmen, neue ja. Unterspannbahn drauf, neue Konterlatte, neue Dachlatte. Das war ein locker, 35.000 Euro Schaden. Ich natürlich gleich die Gebäudeversicherung angerufen habe, sagt hier, Unwetterschaden, ich schätze 35.000 Euro, ähm, schickt doch mal einen Gutachter oder einen Sachverständigen vorbei, damit wir das reparieren können und sagt, die Gebäudeversicherung, super, dass Sie uns das mitgeteilt haben, aber wir sind nicht dafür zuständig. Da habe ich gesagt, wie, ihr seid nicht dafür zuständig. Ja, Sie sind doch Dachdeckerunternehmer und arbeiten gerade an dem Dach. Mhm. Sagt, ja, dann sagt er, dann, dann gilt die Gebäudeversicherung nicht. War ich natürlich leicht irritiert, habe meine Haftpflichtversicherung angerufen und gesagt, ähm, hört mal zu, Jungs, hier Unwetter, großer Schaden, Dach, ähm, Unterspannbahn kaputt, das Gebäude ist voller Wasser gelaufen, zahlt es doch bitte mal. Und dann sagen die, haben Sie denn den Schaden verursacht? Sag ich, nee, war ja ein Unwetter. Ja, dann zahlen wir das auch nicht. Mhm. Also da war ich mal eine Sekunde lang sprachlos und dann habe ich dem gesagt und ich gebe ehrlich zu, zwei, vor 2015 habe ich noch nie ein einziges Mal darüber nachgedacht, was in so einem Fall zu tun ist. Und dann sagt der Versicherungsagent zu mir, ja, Sie müssen eine Bauleistungsversicherung abschließen. Und dann war ich erstmal baff, weil ich hatte es echt noch nie gehört. Also mhm. ich wusste einfach nicht, was eine Bauleistungsversicherung ist. Und tatsächlich hatte ich ein großes Glück. Das Dach, wo vom Hagel beschädigt wurde, das war ein öffentlicher Auftrag, einer der wenigen, die ich angenommen hatte. Und dann habe ich in den Bauvertrag reingeschaut und da gab es ein Kästchen, das angekreuzt war und da stand drin, die Bauleistungsversicherung ist vom Auftraggeber zu beauftragen. Und ich war raus aus der Nummer. Also da ist mir ein Riesenstein vom Herzen gefallen, Michael. Ja. Also sonst wäre das Geld an mir hängen geblieben. Und seitdem mache ich bei größeren Sanierungsobjekten grundsätzlich eine Bauleistungsversicherung.
1: Das ist ein sehr guter Tipp an dieser Stelle. Ich glaube, das ist auch was, ähm, ja, was sich auf jeden Fall lohnt, weil das ist so eine... Ja, das ist so eine Dunkel, Dunkelgeschichte. Ja, da denkt keiner dran. Klar, beim Hagelschaden kann keiner was für. Das ist wirklich ein unabwendbares Ereignis, dem du auch nirgendwo irgendeinem die Schuld geben kannst. Ja, beim Sturm könnte man noch darüber nachdenken, wie sieht es aus? Ja, hast du auch wirklich die Sorgfaltspflicht, hast du die auch walten lassen an dieser Stelle, wenn es über zwölf ist? Ist es auch rum? Dann ist es auch ein außergewöhnliches Ereignis. Also. Das mit der Bau, ähm, mit der Bauleistungsversicherung sehr guter Tipp das werde ich mir auch direkt aufschreiben und auch in meine, Angebote mit reinnehmen, dass das im Prinzip eine Sache ist. Das tolle,
0: das tolle ist, Michael, die ist gar nicht teuer. Ja, ja. ich habe am Anfang habe ich gedacht, ja, das, das kostet ein paar tausend Euro, aber das sind meist nur wenige hundert Euro bezogen auf 100-150.000 Euro Auftragssumme. Also echt schmales Geld. Und das sollte man einfach den Kunden sagen: Hier schließt bitte eine Bauleistungsversicherung ab und ihr seid aus der Nummer raus.
1: Ja cool, cool, sehr guter, sehr guter Hack an dieser Stelle. Ja, also einmal die Automatisierung der der Kleinstaufträge für Notfälle, das ist, glaube ich, was, wo man sich Zeit spart. Ja, und eine ähm, Bauleistungsversicherung, da spart man sich am Ende des Tages, wenn es dumm läuft, auch richtig viel Geld. Ich glaube, besser können wir dieses Thema jetzt an dieser Stelle nicht beschließen, oder? Ja, genau. Es reicht jetzt auch von der Länge her, deswegen kommen wir jetzt zum Schluss. Michael, ganz
0: herzlichen Dank für deine, wie immer, kompetente Auskünfte als Sachverständiger. Euch draußen, liebe Grüße. Haltet den Kopf hoch in den heutigen Zeiten nicht immer ganz einfach und bleibt motiviert, gut drauf und vor allen Dingen gesund.
1: Ja, dem schließe ich mich an. Und wenn du sowas sagst, ja, für deine kompetente Ausführung und dabei so grinst, da mache ich mir mal meine Gedanken dazu. <lacht> an dieser Stelle macht's gut, bleibt gesund. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
0: Damit sind wir nun am Ende vom heutigen Podcast. Wir wünschen euch viel Freude bei der Arbeit und dass auch in Zukunft alles optimal bedacht ist.